0: de nature qui ne sait lire son écriture, c'est ce que nous dit ce proverbe français. » L'écriture, un sujet qui revient régulièrement sur la table selon les spécialistes avec évidemment les nouveaux outils technologiques, les claviers et autres assistants, autres assistants vocaux de plus en plus nombreux et élaborés. Va-t-on vers la fin de l'écriture manuelle, notamment à l'école Eh bien, Un sondage réalisé l'année dernière aux états unis a montré que 15% des Américains n'ont jamais rédigé un courrier à la main. Par ailleurs, 37% n'ont pas envoyé de lettres manuscrites depuis plus de 5 ans et 50% n'en ont pas reçu personnellement sur la même durée. Alors voilà la question que nous posons ce matin. Chers auditeurs, pourquoi est-ce si important tout simplement d'apprendre à écrire à la main, Marie-Ange Enquête de Sons? Eh bien ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour, qui sont pour commencer Néla Chitiac. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes doctorant en psychopathologie, psychologue à -Anne, où vous avez fondé des ateliers d'écriture thérapeutique. Vous enseignez dans différentes universités nationales et à l'étranger euh, autour de l'écriture et du trauma. C'est tout à fait intéressant. Alors, vous êtes... EMHS euh, External Mental Health Specialist c'est-à-dire en français euh, spécialiste euh, du <rire> soin euh, de, euh, comment expert dit ça en de santé
1: mentale euh... tout ouais. simplement,
0: bon, on aurait pu le dire comme ça <rire> pour l'ONU, ancien expert près du tribunal de grande instance de Paris et donc vous venez de publier cet ouvrage Les bienfaits de l'écriture Les bienfaits des mots, un atelier d'écriture aux éditions euh, Edil Jacob, Jacob euh, je me suis trompée, je crois que c'est Les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots, tout simplement euh, sous-titré Un atelier d'écriture euh, et il y a un chapitre donc consacré à notre affaire du jour sur l'écriture à la main. Et on y apprend plein de choses. Florence de Montesquieu euh, est également avec vous, avec nous. <rire> Florence, oui, bonjour. Avec vos lunettes, je ne vous reconnaissais pas. <rire> si vous avez, où est-elle passée dans ce studio euh, Bonjour, euh, Florence. Bonjour, vous êtes graphothérapeute rééducatrice de l'écriture. Vous, euh, vous exercez en cabinet libéral depuis plus de 15 ans à Paris. Alors, vous, surtout, auprès d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes. Hein, vous êtes vraiment spécialisée. Euh, Chargée d'enseignement au centre de formation universitaire en orthophonie de Poitiers et au sein de l'association euh, Graphidis, qui forme au métier de graphothérapeute rééducateur de l'écriture. Je ne sais pas si tout au long de l'émission je vais euh, expliquer Une, tout ça, de... mais là, on voilà. est au début. Une formation euh, démarre d'ailleurs en janvier à Paris, à Aix-en-Provence. Alors, vous êtes euh, la co-auteur d'un ouvrage professionnel sur la rééducation de l'écriture de l'enfant et de l'adolescent, ce qui veut dire qu'il y a un chantier dans ce, en la matière pratique de la graphothérapie aux éditions et. Et le Sevier maçon, ça dit elle comme ça. Pardonnez-moi, oui. est... bah, mon ignorance. Bon, euh, d'ailleurs, une prochaine édition est en préparation. Et puis enfin, Emmanuel ouais. Rivoire. Bonjour, Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors également graphothérapeute, euh, oui. vous intervenez vous pour le coup dans la rééducation, euh, alors certes de l'écriture des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes. Oui, oui. Euh, vous travaillez en lien, je crois, avec des médecins, des, des euh, psychologues, des orthophonistes, des enseignants, etc. Donc plutôt en milieu euh, institutions, vous êtes en lien avec les institutions, plus institutionnelles, médicales en général, psychosociales. En libéral,
2: comme Florence, où j'accueille aussi et dans, cabinet, hein. et dans l'entreprise, Alors Plus en, en libéral, où j'accueille dans mon cabinet les adultes, les enfants et adolescents, mais aussi pas mal d'adultes aussi qui arrivent avec des problématiques avec leur écriture.
0: Alors, apparemment, euh, un sujet hautement d'actualité, euh, parce que, parce que, il y a quelque chose qui se passe, je m'adresse à vous, Néla Chidiac pour commencer l'émission. Dans le cerveau, commençons par le plus grave au fond, parce que quel est le problème en soi d'écrire Bon, bah voilà, c'est l'évolution de la technologie, on prend ses cours en euh, tapotant sur un clavier. Mais au fond, que se passe-t-il dans un cerveau de si différent que cela quand on prend des notes avec un clavier ou quand on écrit à la main
1: Alors, il y a des études américaines... Euh avec des, leurs statistiques qui sont très euh, importantes, ouais. euh, qui montrent que lorsque on écrit à la main, oui. il y a une implication euh, du cerveau qui vient se prolonger à travers les mains, à, tra à travers la main, à travers les doigts, et qui fait qu'il y a une implication quelque part neuronale, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais qui montre bien que ceux qui écrivent à la main, ils ont fait des études euh, pendant les examens, avant les examens et après les examens, ouais. on retient mieux, la mémoire est plus opérationnelle chez les étudiants qui ont écrit à la main que ceux qui ont écrit sur le clavier. Et on ne sait pas pourquoi, parce que vous expliquez alors, des, des pistes de réflexion dans votre livre. Alors, Les pistes de réflexion dans mon livre, merci infiniment de, de le citer, euh, sont plus des réflexions du lien symbolique que moi j'effectue, si vous voulez, entre euh, ce, ce, cette théorie euh, entre Anaxagore et, et Socrate, ce grand débat qui a traversé l'histoire de la philosophie, qui faisait dire que Anaxagore disait que l'homme est intelligent parce qu'il a l'outil main, donc la main est un outil, et Socrate disait non, l'homme est intelligent et il utilise sa main. Donc c'est ce fameux grand débat, euh, mais en tout état de cause, c'est la main qui est le prolongement de la pensée. Et pour moi, symboliquement, c'est très important en atelier d'écriture thérapeutique, ce sont des ateliers d'écriture à visée ouais. thérapeutique, qu'il y ait cette notion de lien qui se fait entre pensée-main, ouais. cerveau-main, et au moment de l'écriture, et là je rejoins mes collègues, de pouvoir tisser un lien, c'est-à-dire on fait un lien entre une lettre et une autre. On ne tape Absolument. pas. Et donc, c'est ce, cette, cette notion de liaison qui, moi, m'intéresse symboliquement. Euh, surtout, comme je travaille dans le trauma, le trauma, en gros, c'est un, une fracture de l'espace et du temps. Et l'écriture va permettre le tissage, entre autres, bien ouais. évidemment, de cet espace et de ce temps. Donc, la notion de l'implication de la main euh, est très importante. Chez les graphothérapeutes, allons-y. Alors là, on est au cœur de notre
0: sujet, pour le coup. Euh, vous, vous y bossez, sur cette fameuse écriture, euh, même si elle disparaît. Euh, quand on vient vous voir aujourd'hui, c'est pourquoi Parce qu'à l'école, maintenant, de plus en plus tôt, alors pas dans toutes les écoles, Dieu merci, on écrit de plus en plus sur les claviers. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit Je voudrais d'abord
3: faire, le... voilà, faire le lien avec Florence ce que tu -ce que... D'abord, euh, cette étude, elle est aussi int intéressante sur le plan euh, instrumental. Parce qu'en fait, ce qui a été montré dans cette étude, c'est que la main ne va pas aussi vite que le clavier. Et que, euh, en fait... Euh, on, on... Sauf les médecins. Ouais. Et donc, ah. en fait, on est obligé de traiter l'information orale. Et en fait, ce traitement de l'information orale qui oblige à synthétiser ce qui est dit, qui oblige à condenser ce qui est dit, participe à la, mémor... ouais. à la mémorisation de l'information. Euh... Ouais. Oui, alors là, on est dans, un, dans cette étude-là, on est dans un cas de prise de notes. Ouais. Et donc, ça participe à la mémorisation à court terme, mm -hmm. mais aussi à moyen-long terme. Mm -hmm. Et cette étude, elle est vraiment elle était sur une population de jeunes, adultes, de jeunes adultes et elle était vraiment intéressante pour, euh, bah aussi pour motiver nos jeunes, pour leur expliquer qu'il reste un véritable intérêt à utiliser euh, papier-crayon, euh, même à l'adolescence ou quand on rentre dans les études supérieures. Alors, pour répondre à votre question, Marie-Ange, nous les enfants qu'on reçoit, euh, en fait euh, ils viennent nous voir. Pourquoi Parce qu'ils ont une écriture euh, d'abord ils ont du mal à entrer dans l'apprentissage de l'écriture écriture. Donc ils ont du mal à se saisir du sens de formation des lettres. Ils ont du mal à rentrer dans le code d'écriture. Naïla parlait de la liaison. Ils ont beaucoup de mal avec la liaison. Ils ont du mal avec les proportions. Tout ce qui va participer à la qualité, mmh. à la lisibilité de l'écriture. L'écriture c'est un code. Ce n'est qu'un monde de règles. Si vous voulez euh, ne pas avoir d'accident de voiture, vous respectez le code de la route que tout le monde partage. Ouais l'écriture, si vous voulez être compris des autres, il faut hmm. partager un code, pour pouvoir être lu par les autres. Donc à tous ceux qui ne sont pas lisibles, il y a tous ceux qui sont euh, trop lents, trop rapides, on a ce, ce versant-là, tous ceux qui ont des douleurs quand ils écrivent, qui n'aiment pas écrire, et puis tous ceux pour lesquels aussi, en fait, l'écriture, les difficultés d'écriture, sont en fait un symptôme d'autre chose. C'est ça
0: qui m'intéresse, euh, <rire> évidemment, ce début d'émission, de quoi <rire> Ça de quoi La pauvre Emmanuel Rivera qui se tape la fin de la question au bout d'un premier tour de table. Peut-être pour rebondir d'abord à ce qui a été dit du coup. Et oui, puis... mais
2: oui, en fait, je rejoins effectivement sur l'écriture sur ordinateur qui est beaucoup plus rapide, où l'étudiant, l'adulte va écrire tout ce qu'on lui dit sans forcément réfléchir. L'écriture pose. La pensée amène une réflexion et lorsque hum. l'on écrit ses cours à l'écrit, forcément on est obligé de mettre d'amener une synthèse de ce qui a été abordé. Euh, une synthèse, on ne peut pas tout écrire. Donc déjà, il y a une réflexion qui est menée dans le cerveau et vous mémorisez beaucoup plus vite, vous rentrez chez vous, déjà, vous avez peut-être pas la moitié du cours, mais en tout cas, une bonne partie du cours. Donc, euh, euh, effectivement, hum. cette, cette trace aussi, c'est une mémoire visuelle qui est importante, notamment euh, lorsque, dans le cadre d'apprentissage, pardon, la mémoire visuelle euh, et le hum. langage de la lecture, l'interaction de la lecture et l'écriture sont très importants. Après, des symptômes, euh, d'autres symptômes, effectivement, euh, vous vous avez des, des enfants qui sont en souffrance hein, par rapport à l'écriture. Et je parlais tout à l'heure à Neyla c'est non seulement par rapport à l'écriture, mais au regard de l'autre sur leur écriture, le regard de des adultes hein. de l'école, de le monde de l'adulte, des parents. Ton écriture, ça va pas, elle est pas belle. C'est pas que, ok, elle peut avoir des problèmes de lisibilité, d'efficacité. Ton écriture n'est pas belle, faut la changer. Ça, c'est douloureux, mmh. parce que quand même, l'écriture, c'est une projection de soi. On se projette dans l'écriture. Donc quand on reçoit les enfants, même les adultes, déjà un peu ouais.
0: dédramatiser les choses, regarder ce qui ne va pas dans l'écriture. Parce qu'on vient vous voir, vous, parce moi de vous comptez ouais. deux secondes, les photothérapeutes et les graphologues, on vient vous voir aussi pour des problèmes tout simplement d'écriture, oui, de voilà. rééducation. Oui, rééducation, comme disait Florence, ramener une lisibilité, une efficacité,
2: une certaine fluidité dans l'écriture, de façon à être en lien avec l'école, au niveau attendu, et à la vitesse aussi de traitement attendu, qui n'est pas toujours facile pour les enfants, notamment en c 1 Certains sont en difficulté avec la lecture, on ne va pas leur demander d'écrire vite s'ils ne savent pas encore bien mmh. lire.
0: Ouais, ouais. Il doit y avoir des, des différences colossales, en, en, en plus, de plus en plus, avec ces outils technologiques, s'ils apparaissent de plus en plus tôt. Euh, J'ai envie de vous poser les questions essentielles pour commencer l'émission, euh, si vous le permettez, euh, Nella Chidiak. Au fond, quels... Seraient, comment seront, au fond, euh, les enfants qui seront quasiment nés avec un écran sous le nez et un clavier Qu'est-ce qu'ils vont rater par rapport à nous, vieux dinosaures que nous sommes Pardonnez-moi, mais je m'inclus dedans, parce qu'on a tout ça appris avec un stylo et un papier, et avec des lignes où il fallait écrire droit, rentrer dans les, petites, dans les interlignes, pour que les, les lettres, les A, les U, etc. ne dépassent pas, enfin bon bref. Qu'est-ce que ça va donner, ça, si, on, si jamais on apprenait complètement toute l'écriture avec des écrans et des claviers
1: euh, Merci Marie-Ange pour cette question qui, qui m'inquiète, mais je me dis en tant que diplodocus, parce que je me définis aussi comme un dinosaure, <rire> que j'ai choisi, choisi lequel, <rire> s'il vous plaît, diplodocus. Donc en tant que diplodocus, parce que et mes étudiants et mes patients sont effarés, lorsque je sors mon philofax, parce que je prends mes oh. agendas, avec euh, mes rendez-vous avec mon philofax. Et même le mot philofax, les jeunes patients <rire> ne savent pas ce que c'est. Donc, euh, je ne vous dis pas, euh, parfois, je me demande si leur traumatisme n'est pas de me voir écrire euh, à, à la main. Donc, c'est très inquiétant. Euh, alors, bien sûr, ne nous alarmons pas. Euh, je pense que j'aime beaucoup tout ce qui est étymologie et tout ce qui oui. est histoire, d'accord Donc, l'étymologie du mot écrire, c'est inciser, mmh. c'est gratter. C'est-à-dire euh, prendre une tablette d'argile Gilles, oui. euh, et de laisser une trace, cette notion de, de trace, où les sociologues, le roi Gourand disaient que l'homme, en fait, est le seul à laisser une trace rectiligne en labourant la terre. L'agriculteur, mmh. sa trace, c'est labourer la terre. L'être humain, euh, qui est le seul, en fait, animal qui raconte une histoire. Nous sommes le, les seuls animaux qui nous mettons en scène. Et comme par hasard à écrire. Hein. Et à comme écrire, par hasard. exactement, puisque ça va ensemble. On raconte une histoire, on l'écrit, d'accord euh, Et donc, euh, il y a quelque chose de l'ordre de ce que j'aime appeler l'électroécrigramme cest C'est-à-dire qu'on voit dans notre écriture comme un sismographe ouais. de notre émotion. C'est vrai qu'il y a des, des jours, alors ça, vous nous expliqueront, les, gra les graphologues <rire> seront mieux les. Moi, il y a des jours où je n'écris voilà. pas du
0: tout de la même façon. C'est très étrange. On oui. prend le temps de faire les lettres, et d'autres moments, on écrit comme des cochons. Bah, comme ce matin, j'écris comme un cochon. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, Donc, continuez. dans des
1: milliers d'années ou des centaines d'années, quand il n'y aura ouais. plus ces, ces traces, d'ailleurs, je regarde euh, ici, ce studio, il y a des feuilles écrites, et puis il y a des feuilles tapées au clavier. Voilà. L la feuille écrite, c'est comme une identité, c'est comme un, voilà, une empreinte presque digitale ouais. euh, de tout un chacun. Et là, il y aura comme euh, presque une identité commune à tous mmh. euh, et il n'y aura plus d'individuation ce qui est quelque part euh, un petit ça peu dommage. Ça va très loin, cette affaire. Oui, ça hein. peut aller très très, ça loin. Peut aller très loin. Alors, je, je ne suis pas alarmiste loin de là. L'homme a une capacité d'adaptation qui est exceptionnelle, donc je ne ouais. suis pas très inquiète. Je trouve ça dommage. Personnellement, je trouve ça vraiment dommage. Je me permets une parenthèse, il y a la BNF qui vient de réouvrir en septembre, euh, la Bibliothèque donc, Nationale oui. de France, où il y a le fameux caillou où on trouve la première euh, le premier acte, euh, parce que finalement, quand vous mettez votre signature ou vous écrivez, symboliquement, la chose peut vous appartenir. Une terre vous appartient, un tableau vous appartient. C'est ce dit dans le livre, la, 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 un, la voilà, terre de l'agriculteur. Un, qui... un symbole très important que l'écriture, mmh. que la signature. Même maintenant, sur l'ordinateur, vous avez des signatures électroniques.
3: Mmh. D'accord Donc, juste.
1: où va aller cette notion d'identité et de trace à voir quel impact au pluriel, quels impacts sur le cerveau
3: Et si, Plum, euh, -ce que... juste pour faire un lien en préparant l'émission hier je, 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 je parcourais un petit peu différentes choses et je me disais quand on regarde toutes les lettres qui ont été envoyées pendant la première guerre mondiale mmh. toutes ces lettres manuscrites qui, et... sont ouais. qui sont exactement, qui circulent encore dans les familles ouais. et qui font la mémoire des familles, ben c'est pas du tout la même chose que de recevoir un texto ou un mail oui, <rire> voilà. je,
1: je pardon Je me, ça, me, ça. me permets... Mais là, euh... je je cite euh, les manuscrits de l'extrême, euh, cette extraordinaire euh, exposition qui a eu lieu l'année dernière. Je, je le revois aussi avec certains de mes patients. Ouais. Euh, dans les moments extrêmes, ils ont besoin d'écrire. Mais à, à la main, ils ne vont pas prendre. D'ailleurs, vous n'allez pas trouver un ouais. ordinateur quand vous êtes pris en otage euh, on est au bien fond du monde. Mais par ouais. contre, tracer euh, voilà, sur un mur, euh, sur une terre, sur une écorce d'arbre, combien de, de, de traces on va trouver Donc la notion de trace est quand même, j'ai envie de dire, euh, et philosophique et anthropologique. Donc que va-t-elle devenir ben, Peut-être que la trace sera l'écran, le clavier, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai envie avoir. de poser la même question. Côté grapho graphologue, Côté ça donne quoi, quoi Thérapie, oh, <rire>
0: Pardonnez-moi, Florence. Tout va bien. Alors, pour vous, quel sera l'impact Même question.
3: Alors, en fait, c est, c est, on est assez, euh, assez partagé. Euh, parce qu'il euh, des, des, ne faut pas jeter euh, tout ce qui est numérique. Il euh, y a quand même des apports. Et même nous, en rééducation, il peut y avoir des bénéfices à utiliser. Euh, là, il y a des, 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 des programmes, des applications qui se développent qui peuvent participer à l'apprentissage de l'écriture. Moi, j'ai travaillé, de là depuis deux ans avec... Euh l'école polytechnique euh, fédérale de Lausanne sur le développement d'une application qui permet d'évaluer l'écriture ouais. et qui développe aussi qui propose en parallèle des euh, exercices de remédiation donc tout n'est pas à jeter ceci étant dit euh, ce qui est compliqué pour l'instant c'est que la surface de l'écran pour ceux qui écrivent bah, comme moi euh, de temps en temps aussi avec euh, un stylet sur une tablette ah, euh, oui. la surface de l'écran est très très lisse, lisse. on n'a pas de Résistance, comme on peut avoir C sur très le papier. C et puis en fait, vous verrez. Vous verrez Souvent que... la banque, hein, le premier contact. Oui, avec voilà. ce... <rire> le notaire, la banque. Notaire. Euh, voilà. Euh, et en fait, on, on s'aperçoit que l'écriture sur l'écran le, le, qui glisse n'est pas du tout y a la aucune même. Aucune inscription, quoi. Voilà. C'est ça que je veux dire. Je dirais que ça dérape. Ça, on n'a pas du tout le même contrôle. Et le contrôle visuel est obligé d'être euh, beaucoup plus important que euh, pour pouvoir un petit peu contrôler cette trace. Oui. Donc, on a cette, euh, cette incidence. Après, euh, bon, dans l'apprentissage, il y a quand même énormément d'études aussi qui montrent les bénéfices de l'apprentissage manuscrit par rapport au clavier. Donc, même si certains états américains, pendant un certain temps, ont voulu... Il euh, on, on, y a eu 45 états qui ont abandonné l'apprentissage de l'écriture cursive il ouais. y, a, y, a, y a quelques années. Maintenant, ça doit faire 6-7 ans. Il bon, y en a 16 qui sont déjà ça revenus en doute arrière, voilà. Donc, c'est qu'il y avait une raison. Bon, il y a un véritable bénéfice à utiliser l'écriture manuscrite pour la reconnaissance des lettres, différencier un B et un D script par rapport à un B et un D cursif. Pourquoi Pour raison raison Déjà parce que le geste n'est pas le même. Et le B D, on peut vraiment avoir des confusions d'orientation spatiale. C'est que là, sur un écran,
0: c'est quasiment la même chose.
3: On peut avoir cette difficulté. Là. Donc, on peut aussi avoir des difficultés euh, donc pour, euh, dans, dans la mémorisation, de, du, dans, dans le, la mémorisation de, la, de la forme et du sens de tracé des lettres. Et je pourrais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Euh, quand vous êtes chez vous, vous rentrez de vacances, parfois, vous ne vous souvenez plus du code de l'immeuble. Ouais. Et vous non, vous souvenez du geste, en fait, oh, que, vrai. Vous, que vous avez fait. Juste, et, hein. et si on veut faire une application euh, au Japon il euh, y a une, une méthode d'apprentissage euh, des, des kanji japonais qui s'appelle le kusho et en fait c'est vraiment un système d'apprentissage de l'écriture dans l'air parce dans que les kanji y a vraiment un ordre, une répétition et si tous les petits-enfants euh, faisaient ça sur de, du, du papier d'abord c'est compliqué et puis euh, ce serait très euh, consommateur de papier. Ça c'est une bonne pour les
0: parents qui nous écoutent ce matin, qui Complètement... sont un peu inquiets
3: pour leur petit bout euh, on peut en maternelle avec des écrire. Dans, on peut commencer à écrire dans l'air, en fait. On peut commencer à tracer, à avoir un point de départ, un sens de rotation, à écrire dans l'air. Je vais me faire gronder, mesdames. Mm -hmm.
0: Donc, tout de suite, page en couleur, on se retrouve juste après. A tout de suite.
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. L'évangile du jour et son
0: analyse m'aident à mieux comprendre les textes et à démarrer la journée sur un plan plus spirituel. De même, le dimanche matin, j'écoute avec intérêt le commentaire des textes du jour qui me permet de mieux vivre la
3: messe. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
2: Vous habitez Paris et sa banlieue Vous avez un peu de temps libre pour accueillir au téléphone des personnes en grand besoin d'écoute Alors, devenez écoutant bénévole de SOS Chrétien à l'écoute. Formation assurée. Écrivez à SOS Chrétien à l'écoute, 22 rue d'Arcueil, 75 014 Paris, site internet l'écoute.fr ou par téléphone 01 45 35 55 56, 01 45 35 55 56, un numéro qui a du
1: cœur. Bonjour, c'est Stéphane Bern J'aimerais vous parler d'Habitat et Humanisme. Habitat et Humanisme est une association qui agit depuis 30 ans concrètement pour aider les personnes en difficulté à trouver un logement et à se réinsérer. Au passage, à l'heure d'hiver, Habitat et Humanisme lance l'opération L'Heure Solidaire et nous invite à donner une heure de notre temps ou de nos revenus pour les plus fragiles. Nous allons tous gagner une heure. Et si nous la donnions aux plus démunis Comme moi, si vous voulez agir, rendez-vous sur heure-solidaire.org. Merci de sens, Mariange de Montesquieu.
0: Ce matin, pourquoi est-il si important d'apprendre à écrire à la main, tout simplement Alors peut-être avez-vous lu ce fameux dossier dans, paru dans Le Parisien il y a quelques temps, euh, la fin de l'écriture manuelle, notamment euh, à l'école, c'était euh, la question que se posait euh, le journal il y, quelques, il y a quelques jours de cela, étant donné que les chiffres sont quand même assez inquiétants, notamment aux états unis euh, sur la, la disparition progressive de l'écriture manuelle. J'ai l'impression qu'en France, on n'y est quand même pas encore tout à fait, euh, du moins il y a encore un débat. Néla Chidiac est avec nous ce matin, elle qui vient publier les bienfaits fait de l'écriture, euh, les bienfaits des mots aux éditions Édil Jacob, elle qui est docteur en psychopathologie et psychologue à Sainte-Anne où elle a créé des ateliers d'écriture thérapeutique. Euh, elle a travaillé notamment, elle se situe, enfin euh, elle s'est spécialisée dans le dans le trauma, l'écriture thérapeutique euh, suite à un trauma euh, quel qu'il soit d'ailleurs et qu'on soit enfant, ado ou adulte. Hein, c'est bien ça, Néla Je ne vous ai pas demandé au début. Peu, hein. Hein.
1: Je, je ne prends que des adultes. Ah Non, que des adultes. Mais pardon, bien sûr, ça s'applique aux enfants et aux
0: ados. Mais ma consultation, c'est des adultes. D'accord, donc écriture manuscrite. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, c'est très important euh, de parler justement de ce du geste de l'écriture, euh, de tout ce qui se passe pour écouter le début. C'est important quand même. Florence de Montesquieu est également avec nous, présente graphothérapeute rééducatrice de l'écriture euh, qui exerce depuis 15 ans euh, en libéral à Paris auprès d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes. Elle a écrit à euh, la co pardon, un ouvrage professionnel sur la rééducation, justement de l'écriture de l'enfant. Et de l'adolescent, euh, la pratique de la graphothérapie aux éditions Elsevier Masson, et puis Emmanuel Rivoire, graphothérapeute également, qui intervient dans la rééducation euh, aussi de l'écriture des, des enfants et des ados, mais aussi des adultes, euh, et qui intervient, euh, voilà, qui est en lien euh, toujours avec euh, les, psys, les enseignants, euh, les hôpitaux aussi, les entreprises aussi. En, de, tant euh, euh, aussi. en tant que graphologue, en tant que graph. Oui, bah, c'est mmh. quoi la différence rapidement
2: La euh, graphologie hein. en fait, ça s'étudie une technique qui permet de se rapprocher au mieux d'un personnalité.
0: Ah, pas graphothérapie
2: Par l'écriture. L'écriture étant une projection de soi. Les adultes viennent me voir avec leur écriture. Et euh, je, je fais l'analyse, effectivement, de cette écriture. Oui, on est d'accord. La graphothérapie, ça reste la rééducation du geste graphique pour être lisible.
0: Oui. Ce que vous expliquez tout okay, à l'heure,
2: voilà, qui est différent.
0: Euh,
3: mais Florence, vous faites un peu d'analyse, non quand non, même non, je ne fais pas du tout, je n'utilise pas du tout de technique de graphologie. C'était la discussion qu'on avait euh, en aparté avant, avant le début de l'émission. Oui. Euh, pourquoi Parce que je reçois euh, une population bah, souvent qui a des troubles d'apprentissage, qui a euh, d'autres difficultés. Et donc, euh, ces difficultés, c'était ce dont, dont à ça que je pensais quand on évoquait les symptômes que l'écriture peut être un symptôme d'autre chose. Euh, l'écriture peut être en difficulté bah, chez un enfant qui a une dyslexie, qui a un trouble de l'attention, qui a des difficultés de motricité euh, fine. Et euh, je dirais, à ce moment-là, faire une interprétation euh, psychologique de l'écriture, ce serait pour le moins trompeur et risqué. Ce qui Donc... se conçoit bien s'énonce clairement. Est-ce qu'on pourrait le dire, s'écrit
0: clairement est-ce qu'on pourrait le dire quand même comme ça parce que s'il si vient de se rééduquer c'est que tout à coup au fur et à mesure de la rééducation mesdames euh, il y a quelque chose qui s'opère dans le dans, dans le cerveau et puis dans le corps puisqu'on est complètement relié euh, la preuve avec vous n'est la dans votre livre euh, voilà
3: je voudrais ajouter oui. je dirais aussi pour pour euh, que ce sont aussi des enfants en devenir en construction donc poser une interprétation ben, qui vont ils vont bouger ils vont évoluer donc faire une interprétation psychologique qui risquerait de les figer c'est pour le moins pas adapté non, voilà. non rien n'est fichu
2: rien n'est <rire> figé parce qu'ils ont vraiment dédramatisé en fait le regard qu'on porte sur leur écriture donc travailler ensemble pour la rétablir la, la, la
0: rendre plus lisible mais rien n'est fichu Et de votre côté Néla, est-ce qu'il y a des évolutions dans les ateliers d'écriture Parce que j'imagine qu'il y a un suivi, même donc chez les adultes il y a une évolution de la... Comment est-ce qu'on appelle ça la, la qualité, euh, la forme de l'écriture Comment est-ce qu'on dit là Grapho... La calligraphie Je ne ah, sais pas si on dit ça comme ça enfin, Vous voyez ce que je veux dire, les défauts
1: d'écriture qui, qui, l'écriture qui évolue au fond pour, Alors, Je thérapie. vais être honnête, je ne regarde pas nécessairement euh, l'évolution de leur forme D'accord. Bah, parce que je aller. ne suis pas formé pour ça, mais en revanche, ce que je note et qui est très important pour moi, euh, c'est l'occupation de l'espace de la feuille. Donc, j'ai observé manque. que, par exemple, quand ils sont en accès de grande mélancolie. Euh, avant même que l'épisode mélancolique donc de la grande dépression n'arrive l'occupation de l'espace de la feuille est très différente. Pareil quand il y a un accès maniaque qui s'annonce ouais. une grande agitation, l'occupation de la feuille est très très différente. Mais je ne me suis pas penché à faire des études sur, sur cela. En revanche, ce que je tiens ouais. à signaler quand bien même c'est que dans un atelier d'écriture avisé thérapeutique euh, je vise la transformation. Une thérapie c'est quoi C'est le changement Donc comme vous parlez d'évolution. Moi je parlerait plus de changement, de transformation. Un patient pourrait euh, aller mieux s'il y a une transformation et un changement. Et je le vise à travers la création, finalement. Parce que c'est quoi un atelier d'écriture On va créer. Ouais. Euh, on va pas créer une œuvre loin de là. Euh, D'ailleurs, il y a des ateliers d'écriture littéraires pour cela, qui existent et qui foisonnent de plus en plus. D'ailleurs, il y en a partout et sont c'est formidable. Mais mon atelier d'écriture à visée thérapeutique ne vise pas le produit final. Ce qui nous intéresse, c'est le processus de création. Et ce processus de création, pour revenir à notre sujet du ouais. jour, se fait à la main. Parce que, comme dit euh, euh, René Char, les mots ouais. savent de nous ce que nous ne savons pas encore. Oh, et, on, et on va pouvoir, à partir de la main et des doigts, créer un exemple. Quand je demande à un patient, on va faire un exercice inspiré de l'oulipo, ouvroir littéraire potentiel, on va faire une greffe de mots eh bien, on va greffer à la main les mots. Et je vais pouvoir barrer, raturer... Combien de fois il y a un lapsus qui se fait par écrit, mmh. il le, le barre, mais il me le lise. Ouais. Si c'était sur le clavier, il l'efface, il l'oublier. Et combien de séances sont parties dans un ailleurs grâce à ce fameux lapsus mmh. qui a été barré C'est
0: intéressant ce que vous dites, Néla, parce que j'allais justement euh, mettre sur le poser sur la table euh, de ce studio le mot création. Au fond, c'est vrai que. Euh, on n'écrira jamais de l'aide de la même façon, il y a un, il y a un processus créatif, euh, Florence de Montesquieu qui s'opère aussi, qui est intéressant pour la rééducation oui. euh, du corps et du cerveau. Et ça et... c'est
3: quelque chose qu'on voit beaucoup à l'adolescence en fait, où on a des adolescents qui euh, veulent se détacher du modèle pour affirmer leur identité. Et euh, ça peut être fait de façon positive, euh, donc ça va rester lisible, ça va être efficace, ils vont s'affirmer au travers de cette écriture. Et puis ça peut être fait parfois avec des mauvais choix de forme qui, euh, sur une écriture qui, à la base, était tout à fait lisible, et eh ouais. ne devient plus, euh, devient tout à coup non, non fonctionnel. Et donc on, on a aussi ce type de, de demande. Je ne savais pas qu'on pouvait euh, empirer, faire empirer eh ben son oui, écriture. Parce qu'en fait, comme à l'adolescence, vous avez besoin d'aller plus vite, vous avait besoin de, de, de suivre le rythme, ben certains jeunes euh, bien, euh, modifient leur forme pour pouvoir suivre le rythme en mmh. classe. Mmh. Et ça peut être fait euh, de façon ben, voilà, efficace ou non. Et donc, on a parfois des demandes qui, qui viennent, mais qui ne répondent pas à un trouble initial, en fait. C'est juste un problème de mauvaise personnalisation. Donc ça, c'est une, euh, une vraie demande. Et puis, euh, pour ouais. rebondir sur le processus euh, créatif, euh, ce qui est sûr, c'est que l'écriture à la main, en fait, on a quand même plus de temps pour ciseler son mot, pour choisir son mot, ouais. alors qu'au clavier, bah, tac, 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 et, et en fait, c'est pareil, il mmh. y a des études qui montrent que, en fait, la, le vocabulaire, la syntaxe, la richesse de pensée, la créativité, sont beaucoup plus fécondes avec une écriture à la main, qu'avec euh, une écriture euh, tapuscrite. Hmm, tapuscrite,
0: voilà. Alors, En plus, même ça, c'est pas beau. Hein. <rire> non, c'est pas, <rire> pas beau. <rire> du coup, vous me faites penser que j'ai, avec la page en couleur de tout à l'heure, la page de publicité, j'ai oublié de vous poser la même question, Emmanuel Rivoire, euh, autour de, de, du cerveau du futur, quoi. Les cerveaux de nos petits. Que, comment voyez-vous les choses de votre côté Vous qu voyez quand même euh, certains, des enfants et des ados <rire>
2: Là, en fait, je voulais parler, moi, sur la mémoire du geste oui. hein, au niveau de l'écriture, euh, qui aide à la fois à la lecture. Cette mémoire du geste, vous l'avez dans la formation de la lettre, vous avez la forme de la lettre, vous avez le son de la lettre qui est associé, et ensuite, vous avez le geste et de le son, la, lettre. Le son. la lettre, le son. Le son, voilà. le son. donc d'où l'importance de l'écriture avec euh, la lecture. Si et vous, un crayon à papier, oui, un crayon. Si demain, effectivement, tout se fait au clavier, vous n'avez plus cette association forme, son, mouvement. Vous avez juste la forme et hop, on appuie sur le clavier. C'est juste.
0: Donc un A se... se fait aussi vite voilà, un L ça, ou un effectivement.
2: B. Donc on perd la formation visuelle de la lettre qu'on faisait en écrivant. D'où une perte, je pense, cognitive. C'est un bien grand mot, mais oui, il y a une perte au niveau des fonctions cérébrales quand on agit pour écrire, lorsqu'il y a plus cette interaction avec la forme,
0: le son et le geste du mouvement mémorisé, ce mouvement hein, qui anime la forme. Intéressant. Néla, alors je sais que vous n'êtes pas neurologue, mais quand même dans votre livre, vous, vous racontez presque, finalement, je vais peut-être un peu loin, qu'il y a presque un cerveau dans la main. Enfin, on a l'impression qu'il y a un petit peu ça, quand même, dans ce que vous racontez parfois. <coughs>
1: Oui, j'aime beaucoup les métaphores, je dis que la main pense. C'est ça. Euh, donc je, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un cerveau, mais j'adore votre image euh, qui, <rire> que j'utiliserai peut-être un jour. Mais c'est le prolongement, c'est le prolongement ouais. de la pensée. Oui, vous, c ce vous n'est pas juste un outil, quoi. C'est ce pas juste un clavier, c'est pas. autre le... chose. Il y a autre chose. Il y a, vous, vous parliez euh, euh, donc de, de cette, euh, ce temps que ça prend. Il y a une aération qui se fait. Lorsqu'on écrit, on peut. On retire la main, on la repose. Alors vous allez me dire sur le clavier aussi, mais c'est la même gestualité ouais. sur le clavier. Alors qu'avec euh, un crayon ou un bic, on peut aussi faire ce que Winnicott appelait des squiggles. C'est un petit gribouillage. Vous pouvez gribouiller sur la feuille. Ouais. Et parfois, du gribouillage va sortir un mot. Hmm. Et de là, ça continue et ça continue. Et euh, si on remonte à il y a très longtemps, si on prend l'œuvre de, de Léonard de Vinci à, dans La Chapelle Sixtine, et il y y a plusieurs fresques, et la fresque là, une des plus importantes, on voit Dieu, entre guillemets, qui tend la main et crée Adam, n'est-ce pas En pointant le doigt. Ouais, et Adam fait. pointe le doigt, il ne se touche pas. On, ouais. ça, ça a été très euh, galvaudé comme <rire> ouais, image, n'est-ce pas Mais qu'est-ce qu'il est en train de lui transmettre À part qu'il lui a donné vie, bien évidemment, il lui donne aussi... Ça c'est moi qui extrapole, le pouvoir de la création. Je te crée avec cette main, c'est ce prolongement, lui, lui tend ce prolongement, et tu vas pouvoir créer Rodin, et entre autres, je le cite dans le livre, mais il y en a d'autres où on voit euh, des mains qui sortent de la glaise. Ouais. Cette notion de, de sortir du chaos donc pouvoir mettre de l'ordre à partir du chaos, de la glaise, de cette création. C'est la création passe par la main. Que ce Reprenne soit l'agriculteur, main voilà. <rire> que ce soit l'agriculteur, tout passe ouais. par la création de la main, la main qui serait donc euh, la terminaison de ce cerveau.
0: Alors Juste avant que nous nous séparions à nouveau quelques instants en compagnie de euh, Jean-Ferry Rebelle, euh, Florence de Montesquieu, j'aimerais bien qu'on qu évoque quelques pistes de conseils pour les parents qui nous écoutent ce matin, qui sont un petit peu désemparés, voire complètement devant l'écriture affreuse de leurs enfants, euh, qui n'aiment pas écrire, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui ont mal quand ils écrivent, qui préfèrent les ordinateurs et les tablettes de maman et de papa, etc. etc. Euh, Est-ce que vous m'avez euh, presque donné une piste, euh, une suggestion, avec euh, le fameux concept japonais d'écrire dans l'air Moi, ça me plaît bien. Euh, Peut-être que j'apprendrai à ma fille à à deux ans, peut-être, à, à lire, à écrire dans l'air des lettres mmh. ou des formes. Mmh. Ça, c'est intéressant. À la maison, qu'est-ce qui peut se faire quand vraiment il y a un souci
3: d'apprentissage, de, de lecture, d'écriture, dû à effectivement, la grosse présence des écrans Alors, moi, je dirais la première chose, moi, c'est ce dont je m'aperçois en consultation, oui. c'est que nos enfants, moi les enfants que je reçois, ne voient, ne voient plus leurs parents écrire.
0: Oh, c'est vrai.
3: Et écrire à la main et quand c'est une question que je pose souvent et, euh, et en fait hmm. euh, alors oui, ils remplissent les, 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 les carnets de correspondance mais c'est quasiment hein. voilà, grichons. et en fait, il n'y a plus d'écriture il y a plus d'écriture euh, euh, manuelle ouais. dans les maisons Donc, bah, ça, sauf je... le philofax, c'est né là bon, mmh. bah, voilà. voilà, et puis chez <rire> quelques autres dinosaures ah, mais, <rire> voilà mais, mais, nos, mais, mais euh, nos jeunes enfants, euh, c'est un peu comme euh, euh, un enfant qui voit un grand lecteur, ben il, est plus il rentre plus facilement dans, un le dans la lecture. Ouais. Et c'est une autre question que je pose quand je reçois les enfants. Je leur demande régulièrement à quoi, pour, pour eux, à quoi ça sert d'écrire euh, À hmm. quoi ça sert d'apprendre à écrire Et en fait, quand vous posez cette question, on est assez... Euh, je suis toujours euh, très surprise par la pauvreté des réponses. Ça ne sert à rien ça sert à écrire des cartes postales mmh. et, et en fait on part vite sur un registre de plaintes c'est long, c'est fatigant c'est ennuyant, je mets des guillemets <rire> ennuyant ouais. euh, Voilà, on part vite là-dessus et il n'y a plus aucun sens à l'activité et donc c'est peut-être ce, euh, ce premier conseil que je pourrais donner, c'est de redonner du sens à ce que peut apporter C'est pas euh... oublié qui est, qui est en train
0: de devenir l'écriture
3: en vous fait. Vous ouais. aussi
2: poser de... la question à un adulte qui vous dira aussi qui n'aiment pas écrire, qui n'écrit plus. Ce n'est pas juste les enfants, aujourd'hui. C'est ça. Et on se disait euh, tout à l'heure que des gens ouais. n'aiment pas leur écriture. Plus de 55% des gens qui sont interrogés n'aiment pas leur écriture euh, et n'écrivent pas. Alors, quand on vous leur posez la question, si demain, on n'apprenait plus les enfants à écrire en classe, ouais. euh, alors là, ils ne sont pas d'accord. « Ah non, 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 il faut écrire, c'est important. » Mais, Mais je ne sais pas pourquoi, en fait. Exactement. Mais d'où <rire> l'importance, quand même, de cette, de cette histoire. Ça fait partie de l'histoire de l'être humain, d'écrire, de laisser une trace. Et oui. qui a, et je rebondis, tout à l'heure, vous parliez, euh, Néla, sur, euh, sur la Bibliothèque nationale de France, qui avait fait, en 2019, un, une exposition, cest vers les manuscrits de l'extrême. Mmh. Vous en parliez bien, parce que vous me, je, je note sur votre livre, aujourd'hui, comme hier, l'acte d'écrire est un moyen de laisser sa marque. Vous parlez ouais. de marque, on parle de trace, on parle d'empreinte. Effectivement, dans cette exposition-là, vous aviez euh, des, euh, des futurs déportés des enfants qui écrivaient sur des papiers vous aviez Marie-Antoinette emprisonnée qui écrivait euh, sa dernière missive euh, ouais. à ses enfants, qui était exécuté, exécutée le lendemain. Vous aviez dans les locaux de la Gestapo euh, une personne qui a écrit sur une chaise en bois pour laisser son empreinte euh, à la Bastille, vous aviez un prisonnier qui écrivait avec son sang sur une chemise c'est très important aujourd'hui de pouvoir écrire. Un de mes fils me disait Bon, écrire aujourd'hui, effectivement, je ne fais pas, mais demain, si on n'apprend pas, comment on fait si euh, Internet, l'informatique se plante Il faut vraiment pouvoir avoir cet acte graphomoteur, mais aussi de penser qui puisse nous per permettre de nous exprimer, que ce soit sur un mur, sur une chaise, en cas d'urgence ou autre. Mais ça fait partie quand même de l'humain l'écriture. Enfin, moi sorte. je suis graphologue donc je suis très ouais, attachée aussi ouais. à l'écriture manuscrite, mais je ouais. défends aussi quand même cet acte qui est quand même euh, important, qui est quand même le miroir de la personnalité, l'écriture. Attends bah,
0: bien, je ne me souvenais ça. plus de ce que j'allais vous demander Néla, mais attends bien puisque Jean-Ferry rebelle revient à mon secours immédiatement avec les éléments, partie 7 on se retrouve juste après. Radio Notre-Dame Studio en train de parler eh bien, des vertus de l'écriture manuscrite. Pourquoi est-il si important d'apprendre à écrire à la main Nous nous posons la question en compagnie de nos trois experts, si je puis dire, ce matin. Euh, Florence de Montesquieu, qui grapho, thérapeute graphothérapeute très éducatrice de l'écriture, euh, qui, euh, qui, qui exerce à Paris qui est chargé d'enseignement au centre de formation universitaire en orthophonie de Poitiers et au sein de l'association Graphidis, qui forme au métier de graphothérapeute, euh, qui a coécrit un ouvrage spécialisé, professionnel, sur le sujet « La rééducation de l'écriture de l'enfant et de l'adolescent, pratique de la graphothérapie euh, » chez L.C.V. Masson. Euh, Emmanuel Rivoire, graphothérapeute, euh, qui euh, s'attache avant tout à restaurer justement le plaisir d'écrire « La communication, la confiance en soi », euh, vous qui intervenez voilà, avec, euh, le, dans le domaine de l'enseignement en lien avec l'enseignement avec, euh, euh, avec décidément à chaque fois j'ai du mal à vous décrire vous, Parce
2: en fait, <rire> Alors, à fois graphologue, vous êtes un hein, donc <rire> je suis un petit peu
0: sur tous les fronts <rire> c'est ça, vous êtes en amour en aval voilà, euh, en tout cas vous intervenez effectivement auprès d'adultes particuliers euh, particulier mmh. voilà euh, Emmanuel, euh, Florence de Montesquieu, c'est bon je... Néla Chidiak, oh j'ai du mal ce matin <rire> Néla Chidiak qui est docteur en psychopathologie, psychologue à sainte anne à Paris vous avez, vous avez créé donc, des ateliers d'écriture thérapeutique j'étais en train de vous poser la question du pourquoi vous avez, vous êtes lancé là-dedans et vous étiez en train de me répondre mais on saura ça dans un ouvrage qui paraîtra bientôt voilà, on n'en on en saura pas plus aujourd'hui je pense qu'il faut laisser le suspense planer les bienfaits de l'écriture les bienfaits des mots chez Odile Jacob un ouvrage à découvrir dès maintenant dans les bonnes librairies, évidemment. Alors, euh, vous enseignez dans différentes universités euh, à l'étranger et en France autour de l'écriture euh, par rapport au traumatisme. Hein, quels sont les, les bienfaits, justement J'allais vous adresser cette question, euh, Néla Chidiac, autour du côté, de vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure, du côté vital et du côté authentique. Parce que c'est vrai que, finalement, il y a un côté, une fois de plus, hein, de filtre, pour reprendre le vocabulaire de nos amis influenceurs, influenceuses, hein, sur Youtube et compagnie, euh, là, y a pas de, on ne peut pas se cacher au fond, derrière l'écriture, à la main. Et ça, on n'aime peut-être pas forcément dès le départ, euh, étant donné dans une société où tout doit être bien lisse, bien parfait, bien, euh, bien pas authentique du tout, <rire> en fait. Et là, il y a quelque chose, comme le rappelait tout à l'heure Manuel Rivoire, quelque chose de, de, de parfois de vital, spontané. en tout cas, de spontané, d'authentique, de spontané, aussi,
1: dans les bienfaits de l'apprentissage de l'écriture à la main. Alors, euh, donc j'ai fondé les ateliers d'écriture à ouais. Saint-Anne en 1997, je suis partie de Saint-Anne en 2010 et je continue donc l'écriture depuis 1997 comme euh, outil thérapeutique. Aucun patient ne m'a dit « mon écriture me dérange <rire> ». Ça c'est intéressant. Voilà, mais je vais vous dire ce qui les dérange. Et là on rentre encore dans quelque chose de l'ordre de la scolarité qui peut inhiber malheureusement cette pensée. Parce que finalement, écrire ses pensées, prendre ouais. le temps d'écrire c'est quoi Pourquoi je favorise ce temps d'écriture Parce qu'il y a la notion de posture du corps, il y a la notion de la sensualité sur la page, qui permet une élaboration de la pensée beaucoup plus grande que si on tape sur un ordinateur. En hum. revanche, ce que les patients, ce dont ils ont peur, c'est que leur production ne soit pas... Correct. Ils ont peur des fautes, ils ont peur que ce ne soit pas beau, ils ont peur que ce ne soit pas assez. Donc, j'ai plusieurs règles de mon atelier d'écriture. Je vais vous donner la première, qui est la confidentialité, bien évidemment. Et la deuxième, est la suivante, la qualité ne compte pas, la quantité ne compte pas. C'est un atelier à visée thérapeutique et non pas un atelier à visée littéraire. Donc la production ne compte pas. Mmh. À partir du moment où ils intègrent cela, et ça, ça prend du temps, parce qu'ils ont toujours peur que ce soit pas... Est-ce que j'ai répondu correctement à la consigne Est-ce que c'est bien ça, ça réflexes des réflexes primaires qui reviennent des hein. réflexes Dingue. de l'école euh, finalement très inhibitrice pour ouais. ne pas dire presque angoissante voire castratrice pour tout certains ça mmh. et dès que je, voilà, je répète cela mais ils ne se sont jamais inquiétés quant à l'écriture puisque c'est eux qui vont lire
0: voilà. Euh, effectivement, Florence de Montesquieu, par rapport justement à ce intéressant, euh, au jugement, mmh. on peut ressentir ça. J'imagine que ça,
3: effectivement, motive des personnes. Euh, Complètement. C'est un, un vrai traiter. sujet et c'est une vraie douleur pour nombre d'enfants. Euh, euh, c'est pareil, c'est une question que je pose souvent. Qu quels sont les mots que tu entends euh, quand on parle de ton écriture mmh. et, ah ouais. euh, et on a souvent euh, alors, des classiques hein, euh, tu écris comme un cochon euh, euh, c'est lisible, on a souvent, bon là je suis très soft, oui. mais on a souvent des choses qui peuvent être vécues très douloureusement parce qu'en fait c'est très transparent dire à un enfant, euh, tu écris comme un cochon, c'est comme si on lui disait tu es un cochon c'est exactement la même chose c'est oui, ressenti ça, de, de, de façon très mmh. violente mmh. par l'enfant donc on parlait de conseil tout à l'heure, ça ça Alors... pourrait être un deuxième conseil, c'est à dire que quand on regarde l'écriture de son enfant, il faut essayer d'en parler de façon factuelle et, et non dans de façon esthétique. C'est-à-dire, vous un exemple en tête Oui, par exemple, bon, un enfant qui est euh, illisie pour X raison, oui. on va lui dire, regarde là, ton A n'est pas très bien fermé, on peut le confondre avec un U par exemple, mais vraiment des choses précises, factuelles, et pas lui dire une information euh, vague, euh, c'est moche, c'est... Euh, pas euh, pas de jugement euh, euh, Général, qui va, qui idiot, va pas quoi. servir à l'enfant en plus, qui ne va pas le guider, mais qui va juste le stigmatiser. Et ça, c'est un échange que j'ai souvent aussi avec des enseignants dans la façon dont ils font des retours sur l'écriture de leurs élèves, euh, bah, qu'ils fassent attention justement à, à donner des conseils précis et pas euh, à refaire, ou tu ne t'es pas appliqué, ou, euh, ou des choses comme ça, mais que l'enfant puisse comprendre pourquoi son écriture n'est pas réellement fonctionnelle.
0: Emmanuel Rivoire, autre conseil, ou vous partagez
3: également Oui, ce non, genre. je
2: partage totalement, effectivement, c'est de dire on va rendre l'écriture un peu plus régulière, lisible, enlever les, les mauvaises formes, rétablir la tenue de ligne, ouais. les proportions, et voilà et effectivement de surtout pas et puis de mettre en confiance l'enfant quand on est seul avec lui euh, t'inquiète pas ton écriture euh, ça va aller ça va s'améliorer ça va s'améliorer elle, elle, <rire> elle est pas laide tout va bien on va travailler ensemble et puis euh, et c'est ça ça va aller très bien il faut consulter à quel moment euh, de la gravité du problème bah, hein. quand on a des euh, remarques tout à fait pas forcément des parents mais les remarques des euh, de l'école euh, de l'orthophoniste, des fois des voilà c'est des remarques euh, applique-toi va voir euh. alors attention moi une fois j'ai eu euh, une jeune femme, enfin une jeune fille de 16 ans, qui est arrivée complètement inhibée, découragée, euh, avec sa mère, euh, 16 ans, donc on vient faire un bilan au moteur, son écriture était illisible selon son prof d'histoire. Très bien, donc je me prépare à faire le bilan, je le demande toujours des écrits récents, je vois ses écrits, mais c'était tout à fait correct. Donc euh, là, j'ai tout, tout de suite dit à la, à, la, à la maman, écoutez, tout pour moi, tout va bien. Effectivement, il y a des petites choses à revoir qui font que, bon, les mots... Il y a parfois des trous dans les mots, donc on ne sait pas trop comment où il commence, où il finit. Il y a des petites choses, des petites attaques qu'elle faisait encore devant les lettres rondes, ces fameux traits initiaux que certains font qui entachent un peu à la lisibilité. Je mets mais tout va bien. Moi, je la lis correctement. Alors, peut-être que ce prof, ce jour-là, était fatigué d'avoir plein d'écritures qui n'allaient pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle s'est pris une remarque qui, là, mais complètement... Elle arrivait en tremblant. J'ai euh, on, va, on, va, on va travailler ensemble un petit peu euh, De façon à rétablir un petit peu l'équilibre de ton écriture Mais en aucun cas, elle est illisible Je ne suis pas d'accord, tout va bien Et déjà, elle, elle était contente d'avoir un autre regard mais... On a quand même rectifié des petites choses Mais il n'y avait pas un gros atelier à faire Parfois, il n'y a rien Moi, j'ai une adulte qui est venue, c'est une jeune infirmière Elle m'appelle, elle me dit « Je déteste mon écriture, c'est fort En tant que graphologue, graphothérapeute, elle vient me voir » Très bien. Donc moi, je leur demande de m'écrire déjà une, une, sur une page blanche, de façon à avoir un regard neutre quand même sur l'écriture. Je reçois cette écriture. Pour moi, tout allait bien. C'était une écriture effectivement simple, mais elle, elle était bien. Euh, elle arrive. Elle me dit :« Oui, euh, ça va pas. Elle est trop. Elle a fait trop enfant, enfantine, etc. » Bon. Je ne comprenais pas comment je pouvais l'aider. Pour moi, elle était, euh, elle était euh, lisible. Donc, je lui montre un classeur avec une trentaine, une quarantaine d'écritures que je regarde, sans montrer bien sûr euh, l'identité mmh. des scripteurs, avec des écritures différentes. Et là, elle regarde les écritures. Oh, les gens, ils écrivent mal je dis mais oui, mais les gens, ils écrivent différemment. Chacun bah, a sa ça, propre ouais. écriture mmh. et en voyant ses classeurs, elle a dit, mais non, mais... Elle relativisait quoi. Et puis moi, je suis, je suis rentrée un petit peu après euh, dans, le, dans son écriture en disant, ben voilà vous avez une écriture un peu ronde, en courbe, euh, claire, oui, vous avez quelques items enfantins, mais Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez un désir de clarté, vous êtes dans le relationnel, votre trait est chaleureux, lumineux, hum, vous êtes dans l'empathie, le dans l'écoute. Hum. Donc voilà, en lui faisant même une petite analyse graphologique de sa personnalité, on rentrait quand même dans une personne qui était euh, tout à fait dans l'écoute, l'empathie, euh, la maîtrise, l'organisation, le désir d'appartenance. Et en parlant de, de sa personnalité par rapport à son métier, je lui dis :« on ne va pas mettre de l'angle dans votre courbe. Il dit ben non, non, non. fait en fait, les autres écrivent
0: très mal. Vous voyez, c est, c est, et On se détend, cher Mademoiselle. On se model. détend. <rire> euh, Néla, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, pardon, à ah, mon Florence, vous Je voulais
3: juste dire, euh, compléter. Euh, en fait, ce qu'on ne recherche pas, c'est forcément que, c'est pas forcément quelque chose d'esthétique. On cherche à faire de l'écriture un outil fonctionnel. Mmh. Et un outil fonctionnel, euh, on pourrait avoir des tas d'écritures d'ingénieurs qui ne sont pas esthétiques, mais qui sont fonctionnelles. Mmh. Alors, c'est un peu schématique, hein. Mais il y a à l'inverse des belles écritures, entre guillemets, bien rondes, mais qui ne sont pas lisibles. Et il y a quelque chose qu'on qu n'a pas, pas
0: évoqué. Merci Florence pour ce petit détail, l'émission file, vous le savez. Nel, euh, il y a quand même quelque chose que j'aimerais bien, euh, une question que je voulais vous poser. Alors, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais on a l'impression que quand on tape sur un clavier, euh, tout à coup, quand on revient à l'écriture, et même quand on reste sur un, sur un ordinateur, on oublie des orthographes, mais qui, qui
1: paraissent basiques. Qu'est-ce qui pourquoi euh, Il y a, on le soulignait tout à l'heure, la mémoire visuelle. Il oui, y a quelque chose qui fait que la vision est beaucoup plus euh, captée, neuronalement parlant, lorsque le geste l'accompagne. Mm. Et le geste va faire, par exemple, le a on va revient la, à la, ouais. exactement d'un e, e S ou un A I E N T qui a écrit était écrit à la main. C'est un autre tracé, une autre posture du corps. Et aussi, je... c'est juste euh, sur l'écran. Et puis il y a quelque chose aussi qu'on oublie de oui. signaler, pour lequel je trouve il y a une certaine importance, c'est que quand on écrit euh, à la main, on est euh, la pensée qui est sur, au cerveau, ouais. passe vers l'horizontale. Euh, L'œil se pose sur l'horizontale. Donc, il y a un chemin qui se fait, qui est différent du chemin face euh, à la verticalité de l'écran. Donc, il y a quelque chose entre le vertical et l'horizontale que je n'ai pas encore assez approfondi, <rire> mais qui, pour moi, a un sens et qui devrait être approfondi, pas par moi, mais je laisse cela aux soins du, des, des chercheurs. Mais au neuro et très, au... Ouais. Oui, je vois une très grande différence... Euh, qui se fait. Et au niveau mémoire, comme vous dites, si bien à l'écriture on voit autre chose quand ça se fait à la main, au niveau orthographique.
3: Ouais et on, on, France, pourrait, on pourrait compléter en disant aussi que euh, nos jeunes enfants ont aussi une pratique de l'écriture qui est moins importante. Et donc, ils engramment moins. Il euh, y, y a moins de répétitions. Il y a moins de... de, de et puis, il y a beaucoup de... On, on s'en aperçoit quand on consulte les cahiers de classe. On ouais. a beaucoup d'exercices à trous. Où, en fait, le mot oh. n'est pas en contexte. Et donc, on a cette, euh, un manque de pratique. Et puis, on peut aussi avoir un, un manque d'automatisation du geste. Bah dû à ce, 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 ce défaut d'exercice. Un manque de pratique en
2: classe aussi. Oui, oui, les enseignants ça. font beaucoup moins. C'est un muscle l'écriture. Oui, Et hein, puis les enseignants se font, muscle. Hein. Euh, Et l'orthographe aussi. Ils font moins d'écriture maintenant en classe. Il y a beaucoup moins d'écriture. Moi, je reçois des enseignants cette semaine, une, une institute, qui me demande comment mmh. apprendre l'écriture à CCP. Enfin, mais Il a hallucinant. pas je Non, suis non, mais GB. elles ne sont pas formées sur l'écriture. Donc, c'est axé vraiment sur la lecture, les maths, l'écriture, le geste graphique
1: n'est pas euh, n'est pas. Il y, y a du boulot. Il y a du boulot. On est là. Vous disiez muscles, la main oui. à elle seule 29 os je même pas dit. 40, 40 muscles <rire> J'ai appris ça dans votre bouquin Et la part dans fascinant. le cerveau est très importante aussi oui.
3: voilà. La part dans le cerveau oui. est très oui. importante ça En fait il y a un dessin, je ne sais plus comment il s'appelle Mais sur internet, un dessin qui circule Et qui montre la part des mmh. différents organes Dans le fonctionnement du cerveau mmh. Et la main est complètement disproportionnée Parce qu'elle euh, euh, occupe une très très grande part euh, Des ressources euh, du cerveau mmh. oui.
0: et eh bien, On terminera sur cette note passionnante Merci infiniment. Florence de Montesquieu, Nella Chidiac et votre livre « Les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots » aux éditions Odile Jacob et Emmanuel Rivoire, euh, nos deux graphothérapeutes, graphologue pour Emmanuel Rivoire et Florence de Montesquieu qui est à Paris. Merci infiniment Merci. à vous trois pour Merci cette hommage, hommage finalement hein. à l'écriture et toi. à vos stylos Merci. et à vos philofax. <rire>